0: Goedemorgen lieve wegwijzers en alle andere mensen die vanochtend meekijken. Hartelijk welkom. Vanochtend hebben we een gast, onze vriend, bij de meeste van ons wel bekend, Henk Kesten. Hij heeft een boodschap voor ons opgenomen in zijn woonplaats in Zit, getruid in Limburg. En... Henk is nog herstellende van een Achillespees die hij heeft gescheurd een aantal weken geleden en kan dus niet in levende lijve leven bij ons zijn. We zien er wel naar uit wanneer dat wel weer zal kunnen. We willen Henk ook bedanken dat hij bereid was om dit voor ons te doen. En ik nodig je uit om vanochtend mee te kijken je hart open te stellen naar dat wat de geest van God door hem... ...tot ons wil spreken. Ik zou graag willen beginnen met gebed. Vader, ik dank u voor uw goedheid, uw genade, uw liefde en uw trouw. We danken u voor onze vriend Henk en hun nee, zijn vrouw. We willen ook uw zegen over hem bidden en herstel voor zijn uh, enkel, zijn voet. Heer, ik wil u danken voor uh, zijn trouw en hun liefde voor u... ...en uh, willen vragen dat u tot ons wil spreken door het woord dat Henk voor ons heeft voorbereid... We vragen dit in Jezus' naam. Amen. Laten we nu onze harten en oren openstellen en luisteren uh, wat Henk tot ons uh, wil zeggen deze ochtend. Een fijne uh, samenkomst, tussen aanhalingstekens, waar je dit ook mag bekijken. God zegen.
1: Hele goede morgen, gemeente en familie, de wegwijzer. Het uh, is fijn om weer even op deze manier uh, bij jullie te kunnen zijn. Uh, de hartelijke groeten, ook van hun nee, maar ook uit uh, Maastricht, uit Rediemer, van de kerk hier. En, uh, dankbaar eigenlijk voor deze periode. Uh, ik denk dat zal vaak genoeg gezegd zijn dat het best wel heel anders is. Maar dat is eigenlijk ook de reden waarom uh, ik uh, eigenlijk uh, dit woord met jullie wil delen, wat uh, God op mijn hart heeft gelegd graag met jullie iets lezen uh, een heel bekend gedeelte een bekend verhaal ook uh, gebeurtenissen in het begin van de bediening van jezus en dat is de bruiloft in kana en ik geloof dat daar in uh, dat gedeelte ook dingen zitten die ons kunnen helpen ook over deze periode samen eigenlijk als kerk zo samen gelezen johannes uh, 2 en dan uh, vers 1 tot 11 uh, de titel van de preek is een beetje uh, ik hoop dat het duidelijk wordt, maar het, de titel is uh, volle, flexibele vaten. En uh, dat zijn jij en ik en dat is de kerk. Uh, Johannes 2, uh, de bruiloft te Canaan. En op de derde dag was er een bruiloft, de Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. Toen de gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. En Jezus zei tot haar vrouw. Wat heb ik met u van noden? Mijn uur is nog niet gekomen. Ze moesten zei tot hen die bedienden, wat hij u ook zegt, doe dat. En nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. En jij zei tot hen, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. En jij zei tot hen, schep nu en breng het aan de leider van het feest. En ze bracht het toen nu de leider van het feest het water proefde dat wijn geworden was. Uh, en hij wist niet waar deze vandaan kwam, de bedienden die het water geschept hadden, wisten het. Hij riep de leider van het feest, de bruidegom, en hij zei tot hem, iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is de mindere. Gij hebt echter de goede wijn tot het laatst bewaard. En dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in hem. Dat laatste vers, vers 11, geeft ons ook duidelijk de richting aan. En uh, het doel en geeft ons inzicht waarom dit zo gebeurt. Uh, dit heeft Jezus gedaan, staat er als een begin van zijn tekenen, de Cana en Galilea, en ze geloofden in hem. En dus het, de, de, het resultaat was de, de, de groei van geloof. Uh, dit is het begin en het is een teken. Een teken is iets anders als een wonder. Het is namelijk een wonder wat een specifiek doel heeft om iets te laten zien, om ons ergens op te wijzen of om ons ergens naartoe te leiden. We kennen allemaal het verhaal van de wijzen uit het oosten voor de geboorte van Jezus. Ze hadden een ster aan de hemel gezien als een teken. Een teken was dat ze wisten dat er een koning geboren was. En de richting was de richting die de ster opging. Dus ze volgden de ster. Dat teken was zowel inzicht geven in wat er gebeurde als ook richting geven aan. En het wonder hier bij de bruiloft gaat verder dan alleen maar water en wijn veranderen. En ik zeg alleen maar, het is natuurlijk een fantastisch prachtig wonder op het juiste moment. En wat een zegen ook voor dat bruidspaar. Maar de betekenis ligt veel dieper dan dat. En Jezus helpt ons, wat ik al eerder zei, om ons geloof in hem te versterken en te verdiepen en te zien groeien. En niet langer is het Johannes de Doper, die uh, de wegbreider is. Maar eigenlijk is dit het begin, staat er. Vanaf nu is het Jezus die zal laten zien hoe verder en hoe de Vader te ontmoeten door zijn leven en door zijn werken heen. Dit was het begin. En Jezus begint bij een bruiloft, midden onder de mensen en het verhaal van Johannes de Dopen is, hij was heel erg afgezonderd van de mensen. Hij was bij de mensen vandaan. En Jezus vanaf het allereerste begin is te vinden midden onder de mensen. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven, gelukkig. Hij omringde zich altijd met mensen. Hij was bij mensen allerlei. Slag allerlei soorten. En Jezus begint met een bruiloft. En volgens het boek Openbaring wijst alles naar een geweldig bruiloftsfeest... En bruiloftsmaal dat eraan komt. Het is het begin en het is een teken. Het is het teken en het moment van het begin dat de aarde en de hemel met elkaar verbonden worden. Het wijst ons vanuit de aarde richting de hemel. Het is een voorproefje op een komend feest. Waar de wijn nooit opraakt. Waar de wijn van vreugde en de wijn van eeuwige blijdschap altijd bij ons zal zijn. Wat een, wat een toekomst eigenlijk. En Jezus bij dit eerste wonder verandert water in wijn. Het is zo anders als dat eerste wonder dat Mozes deed. Water werd in bloed veranderd. Het wonder van Mozes en bij Mozes was een plaag. Het sprak over het oordeel van God. Om de vijand uh, te doen verdwijnen en te, en te zorgen dat de vijand niet langer een invloed zou hebben. En het eerste wonder van Jezus is een zegen. Het spreekt over de genade van God en en eigenlijk vanochtend wil ik samen met jullie wat stilstaan, nadenken over een aantal dingen die in dit gedeelte staan, die ons kunnen helpen in deze tijd van COVID, een tijd van geloof ik ook verandering voor de kerk, een tijd van transformatie, van vernieuwing en mogelijk gedachten die ons kunnen helpen over deze tijd. Een van de eerste dingen die ons opvalt in dit gedeelte is dat de wijn raakt op. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar zeker in deze tijd dat ik daarover nadenk... ...het roept heel veel vragen bij je op, bij mij in ieder geval. Uh, eigenlijk de vraag is, waren ze dan niet goed voorbereid? Ik bedoel, uh, je slaat toch voldoende in als je weet dat er mensen komen? Was er, mankeerde er iets aan hun voorbereiding? Of waren er veel meer gasten gekomen als dat ze gedacht hadden... ...en waren ze blij verrast met niet uh, een paar honderd, maar meer dan dat... Uh, het staat daar niet duidelijk wat daar precies aan de hand is. Maar wat er wel aan de hand is, ze werden verrast. En ze hadden hier niet op gerekend. En Jezus gebruikt ergens die gelijkenis van die vijf dwazen en die vijf wijze maagden. Je weet wel, met die lampen met olie en uh, ook nog een kuiken erbij om, uh, voor de vijf die wijs waren, die hadden nog wat extra meegenomen. Uh, ze waren, dat was ook een, een beeld eigenlijk van een bruiloft. ...met Jezus als de bruidegroom. Ze gingen de bruidegom tegemoet. En die vijf dwazen hadden voldoende voor het moment. Maar niet voor de tijd daarna. Ze waren niet berekend en hadden niet gerekend... ...op een andere periode. En het coronavirus heeft niet alleen de wereld verrast... ...moet ik zeggen, maar als ik zo om me heen kijk... ...en lees en hoor en, en in contact ben met kerken... ...dan heeft het ook de kerk bijzonder verrast. Wereldwijd. Niet alleen... In eerste instantie die eerste golf uh, in maart, uh, toen dat ons land binnenkwam, maar met enige regelmaat blijven we verrast worden met de, de, de terugkeer of de uitbraak of een, en de sprake van een tweede golf en dergelijke. En zoals Paulus eigenlijk in handelingen uh, 27 uh, in een iets uh, terecht is gekomen, een storm uh, en... en uh, ze weten zeker dat ze schipbreuk gaan leiden... en ze gooien zoveel mogelijk overboord. En eigenlijk is het, het, het beeld daarvan ook voor Paulus en de anderen. En ervaren schippers, mensen die al jaren... sinds, sinds jaar en dag eigenlijk op het water waren, op de zee waren... werden voorkomen verrast. En niemand kon dit schip nog ergens heen navigeren. Ervaren schippers hadden niet langer de controle over het schip. En we zien eigenlijk dat... In deze tijd dat het niet mogelijk is om uh, de kerk eigenlijk op dit moment echt heel erg goed te navigeren. We doen ons best en we zijn bezig, maar ook voelen we met elkaar, zowel voor de kerk als ook in de samenleving, de controle is uit onze handen weg. Uh, iedere paar weken is er weer een uitzending, uitzending met premier uh, Rutte en uh, Hugo de Jonge over die veranderende maatregelen om COVID het hoofd te kunnen bieden en zorgen dat dit niet zo'n groot effect heeft op onze samenleving. Dat spanningsveld tussen economische belangen en, 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 en zorg en aandacht en, en zorgen dat het wel gaat met ons. Maar we hebben niet langer de navigatie daarover en we doen ons best. En ongetwijfeld zullen jullie over deze afgelopen periode net als wij, periode, net als wij uh, regelmatig uh, herinnerd worden... ...aan de brief van Jacobus, die brief van wijsheid, hoe om te gaan met situaties in het leven. En hij zegt daar, u die zegt vandaag of morgen, gaan wij op reis naar die en naar die stad... ...en we zullen er een paar jaar doorbrengen, zaken doen, een winst maken. U die niet eens weet hoe morgen zijn zal. Weet je, even los van COVID, het, het leven is al complex genoeg, normaal, zonder COVID... Onder normale omstandigheden alleen maar te kunnen denken, niet alleen aan vandaag, maar hoe zit het met morgen? Uh, het, het, het kopen en het verkopen, het inkomen en geld en pensioen en al die andere zaken. Uh, het, 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 weet je, naar andere situaties gaan, het reizen en, en, en hoe kan ik dingen doen als uh, dingen veranderen. Dat is in de normale situatie. Nu, met COVID, is dat nog zo heel erg anders geworden. En de woorden van Jacobus zijn veel meer gaan betekenen, denk ik, in deze periode. Omdat geen van ons eigenlijk de controle heeft. Dat is één kant. Tegelijkertijd, als ik zo um, om me heen luister en kijk en in gesprek ben met verschillende leiders samen met de nee en uh, we nog in contact zijn via Zoom en Skype en, en waar mogelijk soms mensen ontmoeten zijn we ook enorm onder de indruk over de weerbaarheid van de kerk... de elasticiteit van de kerk, de stevigheid die in de kerk ligt. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen op dezelfde manier... maar sommige kerkers helpen nu andere kerken mee... om goed te reageren op datgene wat er gebeurt. Ze zijn dankbaar voor de techniek en voor de, voor de media en voor wat er mogelijk is... en eigenlijk op deze manier ook wat er mogelijk is, zo met elkaar... En we zien hier in dit gedeelte, in, uh, in de bruiloft van Canaan, dat, dat Jezus gebruikt eigenlijk wat voorhanden ligt. Er zijn een aantal vaten en hij gebruikt wat beschikbaar is. En ik geloof dat voor deze tijd, voor de kerk, mag ik het eerste woord denk ik gebruiken, wat ik eigenlijk op mijn hart heb, is dat de kerk een flexibiliteit kent. Ik denk flexibiliteit is een sleutelwoord. Zijn wij in staat, ben jij in staat persoonlijk ook... maar ook gezamenlijk als kerk... om je aan te passen aan een nieuwe situatie... en niet probeer terug te gaan naar hoe het was... maar open staat voor datgene wat God wil doen. En ik geloof namelijk dat de kerk... die het meest vruchtbaar is in deze tijd... en het meest efficiënt is in deze tijd... is een kerk die, zich, die flexibel opstelt en zich aanpast. Niet aanpast in waarheid over het evangelie... Maar aanpast in de stijl en de wijze waarop we kerk zijn. En wat ik al zei, jullie nee, en ik zijn betrokken bij verschillende kerkplanten. of uh, gemeentestichtingen, jonge kerken. in Europa. En het is verbazend te zien hoe. Uh, ik moet denken met name aan één jonge kerk. die het voor COVID heel erg lastig had. En erg moeilijk met het verzamelen van mensen. en mensen verder zien komen en helpen en tot geloof te zien komen. Verbazend is dat tijdens COVID zij enorm zijn gaan opbloeien en ze meer mensen hebben die zich laten dopen dan ooit tevoren en mensen tot geloof komen en er plezier en blijdschap en een hechtheid in de in hun kleine groepen die ze niet eerder hebben gekend ik hoorde ook deze week van iemand die wij heel erg respecteren terry vuggel is een de vader van onze netwerk van kerken familie van kerken en hij vertelde dat er contact met hem opgenomen was van een kerk waar we allemaal contact mee hebben in Engeland... die zo'n 1500 mensen verzamelt elke zondag, tenminste voor COVID. En eigenlijk het roer radicaal omgooit naar uh, het verlangen en de verwachting om 200 mensen toe te rusten... die dus kleine groepen gaan leiden. En de, niet langer uh, proberen terug te gaan naar wat is geweest, maar uh, de kerk te verdelen... waardoor uh, er kleine groepen ontstaan die geleid worden... Uh, waardoor de kerk kan blijven groeien. We hoorden ook dat uh, uh, in deze tijd in, de, in Engeland meer mensen tot geloof komen dan ooit tevoren met Alpha. Wonderlijk. Die ervaring hebben wij hier in, in Maastricht op dit moment niet. Maar uh, het is fantastisch om dat te merken en te zien. Verbazend op mensen die zeggen, ja normaal zou ik nooit naar zo'n ontmoeting gekomen zijn. Maar via internet kan ik connecten en kan ik dat thuis doen en, en, en worden radicaal aangeraakt en aangesproken. Even terug naar wat Jezus zegt. Jezus die, die, die pakt die vaten, zegt tegen die bediende, neem die vaten en vul ze tot de rand met water. En, en eigenlijk zegt Jezus, doe wat je wel kunt doen. Vul die vaten met water. Water is heel simpel. Water kan. Uh, zie erop toe dat je datgene doet wat je wel kunt doen. En ik denk dat is mijn advies en ik denk ook Gods woord, denk ik, voor deze tijd. En dat is waar mijn gedachten ook heen gaan. Misschien mis je heel erg de momenten van aanbidding met elkaar als kerk. Maar ik wil de uitdaging neerleggen. Blijf aanbidden, blijf God zoeken. Op de momenten waarin je thuis bent en even alleen bent. Verlies niet het hart van aanbidding. Misschien kan iemand je niet zo leiden met een aantal liederen, maar misschien kun je een, 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 uh, uh, via Spotify of anders uh, uh, aanbiddingsliederen opzetten en mee zingen en aanbidden. En, en zonder muziek gewoon de hier groot te maken vanuit zijn woorden. Verlies niet het aanbiddende hart, er zijn dingen die je wel kunt doen. Zoek de intimiteit met Jezus, meer misschien nu dan ooit tevoren. Sta open daarvoor, vul je vat in deze tijd. Blijf openstaan voor een vervulling met de Heilige Geest. Blijf je vat vullen met datgene wat voorhanden is. En misschien heb je het idee dat je helemaal niet zoveel kan. Maar wat je wel kunt en wat ik wel kan en wat we allemaal kunnen is gehoorzaam blijven aan Jezus. En Hem volgen. En proberen zijn stem in deze tijd ook bijzonder te verstaan. En deze tijd voelt heel erg aan toch als een tussentijd. Misschien een langere periode... Maar het is een tussentijd en ik bedoel niet de tussentijd om weer terug te keren naar af en hetzelfde weer wat we deden voor die tijd, maar een tijd van opnieuw formeren, een tijd van opnieuw zien hoe ons persoonlijk leven en de, het leven van de kerken uitziet en van de kerken uit zal gaan zien over deze komende periode. En hier gebruikten ze vaten, watervaten die normaal gebruikt werden voor het reinigingsgebruik van de jodenstaten. Vaten die eigenlijk voor heel iets anders gebruikt werden. Eigenlijk helemaal niet zo voor de hand liggend. En de oproep is eigenlijk in deze tijd om open te staan voor een wijze van kerk zijn. die mogelijk zo anders is. als wat we voorheen hebben meegemaakt. Het gaat hier om aardevaten. En eigenlijk zegt iets. Uh, die aardevaten in de Bijbel worden regelmatig gebruikt om iets uh, te zeggen over mensen. Of iets te zeggen over Gods volk. En Paulus spreekt eigenlijk in uh, het Nieuwe Testament over die schat in een aarde vat. Dat kwetsbare leven van ons met die kostbare inhoud. Jezus. Het gaat in de eerste plaats niet om dat vat. Je kunt dat vat heel erg mooi beschilderen en heel erg mooi maken en glazuur eroverheen. Sommige mensen doen dat ook. En dat is oké. Maar het gaat uiteindelijk niet om dat vat. Het gaat om die inhoud en die schat. En, en God is op zoek. Naar die beschikbare vaten, dat, 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 dat bescheiden hart, dat zegt Heer, zonder u kan ik het niet, maar ik wil echt gebruikt worden door u. Wilt u mij gebruiken? Het is zijn simpele gebeden, maar het zijn zo effectief eigenlijk. God, die, die, de profeet Jeremia leert wat het is om, om naar het volk te kijken als, als materiaal voor vaten, voor klei, dat gebruikt gaat worden. En hij leidt hem naar dat huis van die pottenbakken. En zegt, nou kijk daarna, want zo is mijn volk en zo ben ik. Ik ben die pottenbakker. Kijk hoe klei is in mijn handen. En God gebruikt deze komende tijd, denk ik ook, als voor vaten die eigenlijk niet zo voor de hand liggen. Misschien denk je bij jezelf, ja maar ik ben nooit eerder op deze wijze gebruikt, maar hier, ik ben beschikbaar. Mensen misschien waar wij nooit eerder bij stilstonden, die God in deze tijd naar voren brengt, en helpt om een plaats in het lichaam in te nemen. Want God is eigenlijk, eigenlijk alleen maar op zoek naar bedienden. Zij die beschikbaar zijn. Zij die willen dienen. Er zullen mensen naar voren komen die God gaat gebruiken onder leiding van de Heilige Geest. En eigenlijk alles wat die bedienden konden doen, is wat ze al deden. En wat ze toen deden, is die vaten vullen met water. En daarna kon Jezus doen wat alleen maar Jezus kon doen. Die vaten gebruiken en dat water gebruiken voor wonden. Wat jij en ik in deze tijd kunnen doen is beschikbaar zijn. Wat we niet kunnen is dat wonden. Maar ik geloof met helemaal hart dat God in deze tijd een wonden wil doen. Niet alleen in de kerk, maar in de hele samenleving. En dat er opwekking zal komen, dat er een verandering zal komen. Een vaten die bijdragen aan het wonden van die verandering. En dan staat er als die bediende naar de leider van het feest gaan, de ceremoniemeester, dan staat er dat de leider niet wist waar de wijn vandaan kwam. Maar er staat achter, maar de bediende wist het wel. Zij die het water hadden geschept, wisten het. We zullen het weten als we dicht bij Jezus blijven. Probeer niet voor hem uit te lopen, probeer niet allerlei dingen in te vullen, maar volg profetische woorden en het woord van de Heer. En wat God tegen je zegt. en volg, eh, volg God. Wanneer we de komende tijd Jezus blijven dienen en hem blijven gehoorzamen. Gaan we samen deel uitmaken van die nieuwe tijd. God wil door dit alles heen iets prachtigs doen. En als ik kan samenvatten wil ik het eigenlijk samenvatten op deze manier. Ze waren begonnen aan een feest. Maar ze konden zelf dat feest niet afmaken. Ze waren niet helemaal voorbereid. Er was nog iets meer. Er was niet echt een plan. Voor een lange termijn. En iemand zei tegen ons afgelopen week. 'Letend op wat er gebeurt hebben we misschien niet voor de komende tijd altijd een plan. Maar we hebben een persoon. Ik hou ervan. We hebben niet altijd een plan maar we hebben een persoon. We hebben Jezus. Hij is in staat om verandering teweeg te brengen. De vaten zijn misschien zo anders als normaal, maar pas je aan aan deze nieuwe tijd. Niet het evangelie, maar wel de wijze waarop we dit brengen of doen. En de manier waarop het voorheen is gegaan, ik geloof niet dat die manier terug gaat komen, maar dat God ons wil helpen om te zoeken naar zijn manier en zijn wijze. Het evangelie blijft hetzelfde. Verander dus niet de verkeerde zaken in je leven. Het is tijd om invulling te geven aan het priesterschap van alle gelovigen en niet van een paar. God roept jou als een priester om hem te dienen en hem en beschikbaar te zijn. Om een vat te zijn dat gevuld blijft met datgene wat we het kunnen vullen. Met onze aanbidding, met onze gebeden, met onze dankzegging en met onze liefde voor elkaar. Lieve kerk, ik wil jullie eigenlijk van, dat, van hieruit zegenen en ik zou het fijn vinden om kort te bidden... En de Heer te danken voor deze tijd. Zullen we dat samen doen? Vader, dank u wel voor die geweldige liefde van u. De zorg van u, de aandacht van u. Voor ieder van ons. Ook in deze tijd, Heer. Heer, we willen... Uh, uh, help ons, Heer, om ons vat te blijven vullen met datgene wat daarin past en hoort. Heer, en, uh, in aanbidding, in liefde, in, 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 in woord, in waarheid. Heer, en we vertrouwen dat wat in dit vat zit, in dat vat zit, dat dat u ge ge bedoeld heeft, dat dat ook gebruikt gaat worden voor een prachtig wonder van u. Help ons als kerk om met deze tijd van verandering mee te gaan met datgene wat u heeft. Om u te volgen, Heer, in de nieuwe tijd, onder, een, eh, onder uw leiding, in Jezus' naam. Amen. Amen. God zegen en hopelijk gauw tot ziens een levende lijven. ja. Zegen.